Varmt välkommen till HR-digitaliseringspodden med mig Anna Karlsson. I den här podden utforskar vi möjligheterna och utmaningarna för att forma framtidens arbetsplats. Idag har jag ännu en önskegäst som ni alla ska få lyssna på. Jag har haft ämnet mångfald och inkludering på min lista över ämnen jag verkligen vill ha med i podden. Ett ämne som många vill bli bättre på men också är lite försiktiga inför så att man inte hamnar fel. I USA är det här ett område som diskuteras mycket inom min värld, det vill säga tech- och analysvärlden. Och att det finns olika typer av verktyg att hjälpa organisationer att utveckla sig på detta område. I Sverige vågar vi inte riktigt mäta, följa upp och agera på insikterna ännu. Förutom inom vissa organisationer. Och vem är då den här önskegästen? Jo, det är Länka Prokopek Karlberg, vd på Mitt Liv. Hon arbetar med de här frågorna på olika sätt. Och hon kommer berätta både hur, varför och vilka organisationer som aktivt jobbar med det här och vad de får ut för värde av att göra det. Du lyssnar nu på den nedkortade versionen av det ordinarie avsnittet. Om du vill lyssna på hela samtalet ska du välja den andra versionen. Innan avsnittet startar så vill jag bara nämna att min hr spaning för i år kommer i november. Spaningen är i stora delar klar, men jag vill ha med omvärldsperspektivet från hr Las Vegas som går nu i oktober. Och dessutom vill jag veta hur just du ligger till med er digitalisering. Precis som förra hösten har jag en undersökning som rullar fram till inspelningen. Du hittar länken i poddtexten, bara en fråga att svara på. Du kanske redan nu vill veta hur du ska tänka framåt. Då kan du alltid boka upp mig för en genomgång av hr i Sverige. Vad pågår bland våra organisationer och leverantörer? Vad ska man prioritera? Och vilket värde ger det? Om ni är i fasen att se över er strategi, antingen som organisation eller leverantör, så kan jag tillföra värde i det arbetet. Hör av er direkt till mig på anna.hrdigi.se så diskuterar vi vilka möjligheter som finns. Välkommen till HR-digitaliseringspodden. Tack så mycket. Vad roligt att få vara här. Ja, jag är jätteglad, men det sa jag redan när du kom. att Jag har sett fram emot det här samtalet eftersom det här är ett område som jag är så otroligt nyfiken på. Vad men, roligt. Men vem är du då? Vem är jag? Ja. Jag heter Lenka Prokope Karlberg och är vd för Mitt Liv. Ett socialt företag som har jobbat för mer inkludering på arbetsmarknaden- Ända sedan 2008. Och vad innebär det? Vad gör mitt liv ja, men praktiskt? Problemet som vi försöker lösa är den omfattande exkluderingen som finns av olika underrepresenterade grupper på arbetsmarknaden idag. Till exempel utrikesfödda, 
personer med funktionsnedsättning, kvinnor, som vi vet inte får samma möjligheter till vare sig anställning eller befordran. Mm. Och där så jobbar vi med egentligen två delar i vår, i vår verksamhet. Vi har ett område som riktar sig till arbetsgivare och som stöttar med allt från strategier, kompetensutveckling och konkreta verktyg. Mm. För att faktiskt påbörja sin resa. För vi ser det som en resa inom inkludering och mångfald. Och att helt enkelt utvecklas i rätt riktning efter den ambitionsnivå som man har. Vi tror jättemycket på att mycket av förändringen behöver ske hos arbetsgivare. Och inte hos de underrepresenterade grupperna. Det tror jag med. <laughs> Vad skönt att höra. <laughs> Men sen har vi det andra benet i, i mitt liv. Och det var egentligen så mitt liv startades. Och det är att vi driver Sveriges största mentorprogram för akademiker med utländsk bakgrund. Som antingen är arbetslösa eller har ett jobb som inte matchar utbildningen. Och som du kanske anar så finns det alldeles för många i den målgruppen i Sverige idag. Ungefär... 20 procent av den målgruppen, eller 140 000 personer. Och vi har ungefär 1000 av dem i något av våra program på årlig basis. Så ja. att, det är ett stort program, men det finns mycket kvar att, att göra. Men det här med vad vi ska prata om idag, det här med terminologi. Vad, vad använder man för term? Mångfald, inkludering. Och så pratar man i utlandet så har man andra lite termer. Så kan du på något sätt klargöra ja, det för terminologi? Jag det. Det är, ja, kärt barn har många namn ja. och många akronymer som florerar. Vi har liksom länge pratat om mångfald och inkludering. DNI på diversity inclusion då på, mm. på engelska. Men har nu gått över, som många andra har gjort också, till DEI. Som mm. står för diversity, equity och inclusion. Och equity kan väl översättas med någon slags jämlikhet eller rättvisa på svenska. Mm. Men det viktigaste är kanske inte vad man kallar begreppen utan Nej. vad man faktiskt sätter bakom orden och vad man, vad man gör. Mm. Mm. Och mångfald, det är många olika typer av individer med olika bakgrund, kön. Om man nu har ett kön mm. så man kanske inte vill definiera det. Eller har du, finns det något, något mer man kan säga om de här begreppen? Vad det är? Ja, men det det handlar väl också om diskriminering då? Det omvända helt enkelt. Precis. Ja, men så, så är det. Vi brukar väl göra liknelsen med ett isberg. Det finns mycket, en del synlig mångfald och en del osynlig mångfald. Mm. Men det är egentligen alla betydande olikheter i en grupp. Och du är ju inte mångfald för dig själv utan man är ju mångfald i en kontext- en relationell kontext. Så i vissa sammanhang är man, bidrar man kanske med mångfald och i vissa andra så gör man inte det. Beroende på vilka andra som är i den, i den kontexten. Mm. Men det är precis som du säger, det är allt från diskrimineringsgrunderna som vi har att förhålla oss till här i, här i Sverige. Det kan också handla om faktiskt förvärvad mångfald som vi kallar det för. Alltså att man har till exempel bott utomlands som har gjort att man har fått en förståelse för, för andra kulturer. Man kanske har jobbat med olika generationer så att man är liksom generationskunnig. Det blir allt viktigare. Nu har vi ju fem mm. generationer på arbetsmarknaden snart. Så att, att ha liksom en erfarenhet av det. Mm. Så att man behöver ju själv inte ha all så att säga, ha en annan utländsk bakgrund. Det finns ju sätt där man också kan förvärva mångfalden. Men det är, komple- det är komplext mm. eh, och det är ju så, som sagt så beroende av kontexten och vilken typ av mångfald man också behöver mm. i, till exempel, i ett visst sammanhang eller en viss, eh, på en viss arbetsplats beroende på vad man bedriver för verksamhet. 
Och inkludering, det är att känna sig som en del av den verksamhet och inte vara avvikande och annorlunda behandlad? Eller hur kan man uttrycka det? Ja, vi går egentligen från att ha jobbat länge med en modell eller definition av inkludering som innehåller två dimensioner. Den ena är precis som du säger, mm. att man känner en tillhörighet eller känner att man får vara en del av, del av gruppen. Och den andra är att man samtidigt känner att man värdesätts för det som gör en unik. Och det är bara när liksom, båda två är, mm. är uppfyllda som man faktiskt kan prata om inkludering. Mm, mm. För att om du känner att du har en tillhörighet men att du inte riktigt får vara dig själv du eller att du uppskattas, du, du behöver ja. anpassa dig lite för att tillhöra normen och behöver slipa av, kanske slipa av vissa saker för att känna den här tillhörigheten då är det inte inkludering så som vi vill, så som vi väljer att definiera den då, enligt mm. den här forskningsbaserade mm. modellen som vi jobbar med. Det är viktigt det där, mm. att förstå just också vad man själv har med sig, att, man, att just det här isberget som du säger, att du, man vet inte vad som finns Nej. där under, du ser ju bara en yta. Mm. Mm. Och i vissa fall kan det vara så att vi ser väldigt olika ut, men mm. sen så visar det sig att man kanske har vuxit upp med exakt samma omständigheter, man har gått på samma skola och så vidare, och då kanske man inte är så himla olika. Fast på så ytan är... så ser det ut ja. så, för att vi bedömer ja. hudfärg eller någonting Precis. annat eller ålder eller, eller ålder, någonting ja. annat, mm. ja. Så att det, är, ja, det är intressant och det ja, går att prata ja. väldigt, väldigt länge om och man, blir, ja, man får ju själv syn på kanske sina egna liksom, mm. fördomar och bias och så där, som, som mm. påverkar oss i hur vi ser på vad som är mångfald och inte. Men får jag bara backa tillbaka också till det där med alltså, vikten av inkludering vill mm. jag understryka. Ja. Att det, är mång, det är många som kanske börjar och fokuserar på mångfald. Och så här, vad, vad ska vi ha för mångfald och vad ska vi ha för siffror? Man vill gärna börja mäta och liksom, sätta in folk kanske i de här synliga liksom, facken baserat på de här synliga faktorerna. Men det är så otroligt avgörande att man liksom börjar med inkluderingen. Mm. För om man inte har en, en inkluderande kultur på arbetsplatsen då kommer det bli stökigt med mångfalden om man nu lyckas rekrytera mångfald. Mm. För de kommer antagligen inte att trivas i den kulturen och kanske då lämnar. Så att många lägger ju rätt mycket pengar och resurser kanske på att faktiskt rekrytera mångfald. Men sen så slutar det inte så väl för att mm. människor kanske inte ombordas på ett bra sätt. Eller som sagt, de möts inte på ett sätt. De är inkluderade. Mm. Och då är man inte kanske kvar. Då, ja, det kan jag ju känna själv som kvinna. Och nu har jag några år på nacken. Så att jag har varit med tidigare när jag kände att jag i it-branschen var helt mm. alltså, avvikande. Och mm. då fick man ju välja arbetsgivare eller chef mm. utifrån det. Mm. För att hitta den som, som man fungerade med. Och det här är ju verkligen klassiskt. Men ska vi börja komma tillbaka till det här med då hur man jobbar med det? Mm. Men mm. först lite grann, varför ska man jobba med det här? Det kanske är, många tycker det är en självklarhet. Men så där, vilka fördelar får man av det? Och sen kanske vilka risker också ja, <laughs> finns med det. Ja, men precis. Det finns, finns, finns alltid två, två sidor. Ja. Um, nej, men vi... Jobbar med frågorna kanske eh, framförallt för att vi ser att det är affärskritiska frågor för företag och organisationer som vill eh, vara konkurrenskraftiga i framtiden mm. eh, och skapa resiliens. Eh, och vi ser av otaliga studier och rapporter att mångfald i en inkluderande kultur faktiskt leder till bättre beslutsfattande genom att man får in fler fler perspektiv, högre grad av innovation, fler idéer kommer fram. 
bättre kompetensförsörjning, attraktionskraft när det gäller att rekrytera. Mm. Och det blir allt viktigare. Mm. Vet vi att åtta av tio svenska arbetsgivare säger att de har svårt att hitta kompetens. Och att det är deras största hinder för tillväxt. Mm. Så att kompetensförsörjningsfrågan är ju otroligt viktig. Mm. Så det finns många drivkrafter som då sammantaget gör att ett företag faktiskt presterar bättre ekonomiskt med mer mångfald. Och finns det underbyggt då med resultat? Finns det mätningar som är gjorda kring där man verkligen kan se den här skillnaden? Mellan... Ja, men det gör det. De största studierna som har gjorts, har gjorts av McKinsey som har gjort det nu i tre, ja, tre olika studier mm. under ganska många års tid. Den senaste var på tusen företag mm. över hela världen. Där man framförallt har tittat på mångfald i ledningsgrupp och styrelse utifrån dimensionerna kvinnor och män och kulturell eller etnisk bakgrund. Den visar på ett väldigt tydligt samband mellan där, där det finns då en hög grad av gender balance mm. och också att det finns många kulturer och olika etniska bakgrunder att de faktiskt överpresterar ekonomiskt mm. också. Mm. Och det finns, det finns flera andra studier som, som pekar i samma, i samma riktning. Mm. Mm. Men sen finns det ju också dimensionen att det är helt enkelt... Ja, men vi lever ju i en demokrati i Sverige. Vi tror väldigt mycket på människors lika värde. Eh, meritokratin eh, mm. och så vidare. Så att det är ju också viktigt utifrån eh, ett samhällsperspektiv. Vilka vill vi vara och vilket samhälle vill vi bidra till? Mm. Där vi ju verkar också väldigt mycket utifrån. Och vi märker också det... På de flesta företag och organisationer, i viss fall offentlig sektor som vi jobbar med. Mm. Att det är ju båda de dimensionerna som mm. oftast är viktiga, men i olika utsträckning kanske. Men den affärskritiska aspekten har ju blivit allt tydligare. Mm. Och vi ser också att frågorna hamnar, eller är, väldigt mycket högre upp på den strategiska agendan. Mm. Hos vd, styrelsen, ledningsgruppen. Och det är också en sån... Ja, men faktor som faktiskt avgör om man blir framgångsrik i sitt arbete. Det pågår en förflyttning eh, i att man, att man på ledningsnivå då ser att det här är en nödvändighet för att lyckas med innovation och, och kompetensförsörjning och alla de parametrar du tar. Ja. Har det skett en långsam förflyttning? Eller, nu, om du har nu jobbat fyra mm. år mm. på organisationen, mm. hur ser det ut egentligen? Ja, men vi ser att ja, men när jag började för fyra år sedan mm. så var frågorna inte på den agendan, eh, strategiska agendan. Det var fortfarande väldigt mycket en CSR eller sponsringsfråga eh, i många fall. Eh, och kanske att ansvaret låg någonstans oftast ute i HR-organisationen men inte alltid högst upp i den organisationen heller. Eh, så jag skulle nog säga att det har skett en ganska snabb förflyttning. Och jag tror att framförallt den här kompetensförsörjningsfrågan som är global någonstans mm. eh, också driver på det tillsammans med de här också kanske för, liksom, ändrade regelverken. Det finns ju massa rapporter som visar på hur viktigt man tycker att för att välja en arbetsgivare eller vara kvar på en arbetsplats eh, så är det otroligt viktigt att man har en eh, inkluderande kultur och att man jobbar med mångfald och inkludering. Och gör man inte det så säger väl upp till liksom, hälften i olika rapporter att de faktiskt skulle lämna en arbetsplats. Mm. Eller inte välja den arbetsgivaren. Så det tror jag att det blir väldigt, väldigt tydligt att man då 
då på högsta nivå också tror jag förstår att, att det här är viktigt för att vi ska kunna attrahera de bästa talangerna. Mm. Mm. Och du sa regelverk. Mm. Får du... <laughs> Vilka regelverk <laughs> tänker du? Tänker du på hållbarhetsrapporteringen? Ja. Och, eller är det någonting annat som påverkar det här i en positiv riktning då? Nej, men jag tror att när regelverket tänkte jag just på den här att EU, de här utökade liksom, EU-reglerna nu då, mm. kring ESG. Mm. Det som kallas för CSRD. Då. Det finns också många förkortningar i det här. Ja, precis. Men som oh. kommer ställa helt, <laughs> ja, men helt nya krav på mm. hur, hur företag faktiskt måste rapportera när det gäller mångfald och inkludering som hamnar då inom S1 mm. på ESG. Mm. Det är liksom en egen dimension eh, som kommer att kräva, ja, kräva helt enkelt fokus eh, och att man kan eh, mäta och följa upp och visa eh, investerare och annat hur man Men jobbar. kan du detaljerna på det? Hur djupt man då kommer att... Så är det kvinnor och män man börjar med eller är det någon andra dimensioner? Det är som andra dimensioner på? också. Ja. Det här med kvinnor och män blir ju tydligt. Mm. Och även på, det kommer även in i G1 för att det är på governance-nivån. Mm. För att det handlar om liksom styr, på styrelsenivå att det mm. behöver finnas en gender balance även där. Men funktionsnedsättning mm. till exempel kommer in som en, en specifik variabel. Där man kommer behöva rapportera på hur många som faktiskt har en funktionsnedsättning i organisationen. Och det här är vi ju inte alls vana att mäta. Nej. I Sverige. Mm. Det är en otroligt liksom känslig fråga utifrån den norm som vi, som vi har här på arbetsmarknaden. Till skillnad då från kanske den amerikanska normen där man ja. är mycket mer van att, att mäta. Väldigt mycket mer då utifrån de olika diskrimineringsgrunderna och mm. hudfärg och så. Det här är ju <laughs> känsligt. Eller vad ska man säga? Kanske inte kän- det är utmanande skulle jag då säga eftersom vi då har haft en kultur att inte mäta något annat än ålder, kvinnor, män så vad innebär det här, vad får man mäta om man då ska börja utifrån hur den här rapporteringen de här kraven kommer men är det bara svenskt eller har vi varit extrema i vårt sätt att inte mäta alls jag tror att i Europa så är, vi inte, så är vi inte extrema. Och jag kan inte exakt de andra länderna hur de, hur de mäter. Vissa har tuffare faktiskt. Att man tittar på diskrimineringsgrunder och sådär. Så finns det vissa länder som har ännu fler än vad vi har till exempel. Mm. Mm. Um, men nej, så jag skulle inte säga att vi är extrema um, i det europeiska kontexten. Nej. Men det kommer ju komma tillbaka till någonstans att man får, man kan mäta. Och nyckeln till det är väl det som kallas för självidentifikation. Alltså att människor själva får besvara olika typer av frågeställningar mm. utifrån hur man själv identifierar sig. Och det är också en del som vi har jobbat mycket med. För att det är en så pass viktig fråga. Och många undrar, vad ska vi mäta och hur mäter vi? Vad får man göra? Vad får man inte Precis. göra? Ja. Så där samarbetar vi med Vinge som en partner när det gäller det juridiska. För att också liksom säkerställa vad man får göra. Och vi har ju tagit fram faktiskt en egen inkluderingsmätning. Alltså ett verktyg, en slags medarbetarundersökning mm. som just mäter den upplevda 
graden av inkludering på en arbetsplats eller i en, i en arbetsgrupp. För att inkludering är så pass viktigt som vi var inne på initialt. Mm. Det är en sån grundläggande faktor. Och att det också är ett väldigt bra sätt att börja sitt arbete för att förstå var man faktiskt befinner sig. Hur upplever våra medarbetare mm. att det är med inkluderingen. Och där rekommenderar vi då att man också ställer eh, frågor i slutet av den här undersökningen som handlar just om det här med eh, att själv identifiera sig. Eh, och i det här fallet då, om man anser att man är en del av en underrepresenterad grupp. Eh, och det är frivilligt förstås. Så att mm. allt, är, allt måste vara frivilligt och anonymt mm. Mm. för att eh, det juridiskt ska vara, ja, vara okej. Okay. Men så länge det är det så är det, är det inga konstigheter och att det, datan aggregeras helt enkelt mm. och inte blir, det inte går att identifiera någon mm. utifrån den. Men de flesta mätverktyg i dagsläget har ju den typen av, av liksom säkerhet eh, som bolag köper in och använder för sina olika medarbetarundersökningar. Har du några exempel på de som ja. har gjort det och vad de har, upp, vad de har upplevt när de har fått svaren? Är det som de har förväntat sig eller har det varit annorlunda? Eller? Nej, men ofta har man kanske på övergripande nivå någon slags uppskattning om vad man, eller uppfattning om vad man har för inkludering mm. i, i organisationen. Och oftast har man en ganska homogen kultur så har man antagligen en högre inkludering. För det är lättare att känna sig inkluderad mm. på ett ställe där man är lika alla andra krast. Men det som är spännande är att det finns ju, även om man har då ett inkluderingssätt, man har ett score på 80 kanske av 100 möjligheter, så kan man tycka att det är, jätte, att det är bra. Det låter högt. Mm. <laughs> men det viktiga är då att titta på men vilka är de 20 procenten som inte känner sig inkluderade. Mm. Och det är där de här självidentifikationsfrågorna och bakgrundsvariablerna är viktiga. För att man vill ju gärna då kunna skära datan och analysera den utifrån... Om, man, om det är kvinnor, om det är någon speciell åldersgrupp, är det personer med funktionsnedsättning, är det personer från en, liksom, en annan religiös tillhörighet som inte känner sig inkluderade. Mm. Men det kan också handla om, är det, är det på medarbetarnivå, är det på ledarnivå? Så att det finns ju jättemycket, vi har liksom aldrig varit med om i alla de här fallen att det inte har funnits intressanta insikter som gör... Att man får syn på saker i sin egen organisation. Det här är ju jätteviktigt. Det här med att man då, att kunna mäta, vara datadriven, förstå sin organisation. Och jag tror att det är många som faktiskt verkligen inte vågar. Nej. Men då har ni ju alla de här mm. fria verktygen, mm. hör ni det nu som lyssnar. Mm. Det är bara, bara att ta tag. Men det, jag förstår ju att man måste ha med sig, som du säger då, ledning. Så hur... Hur skapar man då? Hur, hur kommer man igång? Hur skapar man förändring? Hur, hur tar man sig an området? Mm. För det är, som du säger, mm. svårt. Det är svårt. Utmanande. Jag tror att det, det, det är ett antal liksom framgångsnycklar som vi har sett. Sen är ju alla organisationer olika och man måste utgå från ja, men, var man befinner sig. Göra någon typ av kartläggning för att förstå datadrivet nuläget. Mm. Och också liksom sätta någon slags ambitionsnivå förstås för mm. vad, man vill, vad man vill vara. Men en viktig nyckel är ju att vd och ledningsgruppen och gärna också styrelsen tycker att det här är viktiga frågor. Vi ser ju väldigt många exempel på bolag där vdn är engagerad. Vilken skillnad det, det verkligen gör. Mm. Och att det, blir, att det skapas förändring på riktigt då. 
Och vi, vi har också ett vd-program som vi har startat eh, som heter CEOs for DNI eh, mm. för att just lyfta, eh, lyfta vdns roll i arbetet och att genom eh, tunga förebilder som är övertygade om att det här är en liksom, nyckelframgångsfaktor mm. faktiskt driva, driva förändring och eh, visa eh, sänka trösklarna för andra och visa hur man, eh, hur man faktiskt kan, kan ta sig an frågorna. Mm. Men så att vd och ledningsgrupp är väldigt, väldigt avgörande och att man, är, eh, man har pratat, liksom, pratat om frågorna, haft en diskussion i ledningsgruppen. Mm. Vad menar vi? Det som du och jag började med. Mm. Vad är mångfald och inkludering för mm. oss? Mm. Och varför är det viktigt? Vilka av de här drivkrafterna som vi pratade om? Det finns ju som sagt många. Vilka är det som är viktigast för oss? Är det att man, liksom, man, har en, man behöver spegla sin kundgrupp mm. för att den ser ut på ett visst sätt? Det finns ju liksom ingen standardlösning riktigt där. Utan man behöver ju ha diskussionen i, i ledningsgruppen. Mm. Och sen ja, men faktiskt efter det sätta någon slags ambitionsnivå Eh, riktning och mål. Mm. Och gärna då passar det ju ganska bra att faktiskt börja med att mäta, kanske mäta inkludering. Och att, så man får in datan på att, och faktiskt förstår hur, eh, hur medarbetarna upplever det. För att då kunna eh, sätta igång diskussionen, få alla förstå att det här är viktigt, förankra liksom, arbetet. Mm. Eh, och det här, det här är ju, kan vi prata en timme i sig om, vikten av att inte bara slänga ut en mätning förstås. Det var vi inte riktigt inne på, utan man behöver för att man ska få en hög svarsfrekvens och så vidare så behöver man förklara mm. och lägga ganska mycket tid på att förklara varför det här är viktigt. Och varför, och varför vi gör det här just nu ja, kanske. Ja. Och också kommitta till att man faktiskt mm. ska göra någonting med resultaten. För det är ju det värsta som finns. Man får svara på en, en undersökning och sen så händer det ingenting. Mm. Så att det kan ju snarare förvärra. Så att man mm. behöver ju då också vara kommittad till att man faktiskt kommer att arbeta mm. framåt med de gap som, som undersökningen visar och att man har liksom en transparens i det i organisationen. Men gör man det på rätt sätt så kan det bli ett fantastiskt, liksom fantastiskt bra start på arbetet där man faktiskt involverar alla. Och sen så att sätta, ja men som alltid sätta upp någon slags realistisk tidplan utifrån som ofta sträcker sig över ett, två, tre års tid. För det här som sagt, det här är ingen quick fix. Nej. <laughs> Utan det här är ju ett arbete som man egentligen aldrig blir färdig med. De här frågorna eh, behöver ju byggas in och göras till en del av affärsstrategin. Det får inte vara ett, sido, liksom ett sidoprojekt med mångfald och inkludering utan det här behöver ju vara en, en del. Som det var när du började då? När det var ja, en, ja, en person? exakt. Det är sånt jag brukar diskutera. Att, eh, många försöker lösa sin digitaliseringsutmaning genom HR med att anställa en person. Mm. Och det är likadant. Mm. Det handlar ju om en stor förändring av hur man hela arbetssättet från organisationen mm. att ta till sig nya, de nya områdena. Det löser man inte med en person som gör. Utan det är ju en, en vilja och en förändringsvilja. Eh, finns det några organisationer som har gjort det här som gör det här riktigt bra, som, som du vill nämna. Några referenser. <laughs> ja, men det, det gör det. Och det är också svårt, det är risken här, man ska nämna några, att man glömmer, glömmer några andra. Det finns många som gör ett fantastiskt jobb och som verkligen eh, har frågorna väldigt högt på agendan. Och vi har ju också som en ganska liten organisation en, eh, lyxen att kanske jobba med några av dem som eh, faktiskt är bland de bästa på det. Mm. Mm. Men jag vill absolut nämna Axel Jonsson 
som har ja, men varit en föregångare och tidigt ute. Inte bara för att de är en delägare i mitt liv utan för att de faktiskt har, liksom, har det här i sin Men kanske syf- alltså, anledningen att de ja. är det. Ja. Har ju, men de har, det är ju många inom HR tror jag som har hört om dem. Mm. Ja, så det ja, men de har tror jobbat. jag känns. Ja. ja men det tror jag också. Och mm. Där har vi gjort stora projekt att titta på tillsammans med forskare också. Liksom, genomlysa rekryterings- och befordransprocesser och det har resulterat i... Ja, men best practices, 15 stycken rekommendationer egentligen som har, man vill att koncernbolagen ska jobba utifrån mm. när det gäller inkluderande rekrytering. Men som också finns tillgängliga för, så det är också tips för alla ja. som lyssnar. Ja. De kan man titta på som någon slags grundnivå för mm. vad, vad som är viktigt i en, för att ha inkluderande rekryterings- och befordransprocesser. Mm. Så Axel Jonsson är... är riktigt liksom, duktiga och vill hela tiden också ha en ödmjuk eh, approach och vill hela tiden bli bättre, mm. vilket också är otroligt eh, viktigt. Och har insett det här med att det är en ständig utveckling. Eh, vattenfall mm. eh, kan jag också nämna. Eh, vill jag också gärna nämna som exempel. Eh, också jobbat mycket med, med inkluderande rekrytering. Eh, har moduler i sin leadership toolbox som handlar om eh, mång, alltså mångfald och inkludering mm. eh, för att hjälpa cheferna och handleda dem i att faktiskt ha de här viktiga diskussionerna och dialogen mm. eh, med sina team och, eh, och arbetsgrupper. De har också varit väldigt engagerade i vårt mentorprogram som vi inte varit inne på så mycket än eh, och har många mentorer. Som, som har varit med mm. och som också då får med sig en massa insikter och lärdomar tillbaka till det här att faktiskt träffa en person som man inte brukar göra. Så är ju mentorskapet en, ett ypperligt tillfälle ja, för det. Mm. Och i det här fallet träffar man ju då en akademiker med utländsk bakgrund. Och oftast så har man genom att vara etablerad på den svenska arbetsmarknaden så har man rätt mycket att bidra med men man, ser, man får också väldigt mycket tillbaka genom att man mm. lär sig och få syn på saker. Ja, precis. Om man ska mentorera en person så handlar ju det om att lyfta dem framåt och då navigera i den här världen som finns här. Och, hur, och då inser man att eh, just den här hindren som mm. finns börjar bli väldigt tydliga antar jag, genom den här ja. mentorprogrammet. Ja, men precis. Och då får man självinsikter och så lär man sig på den vägen. Men som avslutning då, hur ska man angripa det? Har du en sån här summering, eh, tips och råd? Ja, men det, jag tror att vi har varit inne ganska mycket på det, på det redan. Mm. Eh, att det handlar om att ja, men koppla frågorna till affärsstrategin, inte sidoprojekt. Eh, och det behöver liksom, diskussionen och målen behöver sättas från vd och ledningsgrupp till att börja med. Eh, och sen börja eh, titta på datan, jobba datadrivet, förstå hur det ser ut i organisationen mm. eh, på något sätt. Mm. Använd gärna vår inkluderingsmätning eller någonting annat. Eller liksom, ja, men, ha, en, ha en dialog i, i företaget så att man mm. får fram hur det faktiskt är ställt. Mm. Eh, utbildning behövs ju i någon mån också. Inte bara utbildning, eh, men att man den här medvetenheten kring Ja, med fördomar och bias och allt det här är ju, för det börjar ju med individen man behöver ju själv bestämma sig och få syn på saker för att ja. faktiskt vilja man kan ju rationellt förstå att det här är viktigt men man inte har ett eget why mm. Mm. i att man faktiskt liksom vill göra förändra sig så kommer det inte heller bli något i praktiken så det, den delen är medvetandegörandet hos mm. individen är ju också viktigt eh, och sen ser vi processer, bygg bort bias och fördomar i, i processer som finns. Mm. Och få in det i vardagen. 
få in saker. Alltså, det här ska vara en naturlig ja, del ja. av verksamheten från topp till botten. Eh, alla individer. Ja. Så då är det ju de här stegen. Så det beror ju på vad man befinner sig då. Mm. Precis. Mm. Kring vad man sätter in krutet kanske. Ja. Men det är ju ja. alla de delarna någonstans som behöver, behöver finnas. Mm. Eh, och verktyg som sagt eh, finns det ju mycket i att mm. påminna om det här i, var, i vardagen. Ja, och det tycker jag är intressant också. att Jag ser ju många verktyg kring det här området i USA. Mm. Och det borde ju finnas även här. Men det finns, det är ju, det finns inte så mycket än. Nej. För att man inte riktigt har vågat ge sig in i det här mätningen och datadriv. Ja, jag tycker det här är otroligt spännande. Jag ser verkligen fram emot att följa er och följa organisationer och de här mätningarna och se förbättringarna. Ja. För det måste ju bli det, eller hur? Ja, och att synliggöra det. Ja. Mm. Och det handlar ju som sagt inte så mycket om att styra sig blind på ett specifikt resultat utan att mer mäta f- utveckling, förändring mm. Mm. i en viss riktning är ju det, det viktigaste med datan. Så tack så jättemycket för att du kom hit och, och delade alla de här insikterna och eh, tankarna kring hur man ska ta sig an det här området. Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med. för att du har lyssnat på ännu ett poddavsnitt från HRDigi. Vi stöttar innovation och digitalisering för framtidens arbetsplats genom att erbjuda vår kunskap i form av konsultstöd, utbildning och coachning. Du hittar info om både podden och oss på hrdigi.se.